1: 코로나19 신규 확진자가 사흘 연속 200명대를 기록했습니다. 하루 2, 3명 정도의 소규모 집단 감염이 전국 곳곳에서 보고되고 있는데요. 전문가들은 대규모 감염보다 더 위험한 상황이 최근의 흐름으로 일상 속에 코로나가 깊숙이 파고들어 언제든 폭발적으로 번질 수 있다고 지적했습니다. 결국 정부는 수도권에 대해서 사회적 거리 두기를 1.5단계로 격상할 것으로 보입니다. 첫 소식 황영찬 기자입니다.
2: 거리 두기 단계 조정은 권역별로 일주일 단위 하루 평균 코로나19 확진자를 기준으로 삼습니다. 수도권은 100명, 강원권은 10명이 넘으면 격상하게 되는데 최근 일주일 수도권의 하루 평균 확진자는 99.4명, 강원권은 13.9명에 달합니다. 방역당국은 한달 뒤에는 확진자가 400명에 달할 수 있다며 현 상황을 대유행의 문턱이라고 보고 있습니다. 중앙방역대책본부 정은경 본부장입니다.
3: 사람 간 접촉이 늘어나면 기하급수적으로 확진자가 증가할 수 있는 대규모 유행 위기의 전 단계로 판단하고 있습니다.
2: 확산세는 더 커지고 있고 해당 권역 지자체에서 단계 조정을 검토해달라는 요구도 있어 오늘 오전 정세균 국무총리가 주재하는 회의를 통해 격상이 결정될 가능성이 높습니다. 수도권과 강원도에 1.5단계가 적용되면 관리 대상인 다중이용시설의 인원 제한이 강화되고 국공립시설에도 50%만 입장이 가능합니다. 100명 이상의 대규모 행사도 금지되며 등교 수업도 학생 수를 3분의 2로 줄여야 합니다. CBS 뉴스 허영찬입니다.
1: 최근 코로나19 확진 사례 중에 눈에 띄는 특징은 신규 확진자의 절반 이상이 40대 이하 청장년층으로 젊은 층의 확진자 비율이 크다는 점입니다. 젊은 연령층의 확진자 비율이 증가하고 있다는 것은 그만큼 지역사회로의 조용한 전파가 늘어날 가능성이 크다는 얘기인데요. 방역당국은 연말연시를 앞두고 있는 만큼 모임을 최소화해달라고 당부했습니다. 정은경 방역본부장의 말입니다.
3: 이런 송년회나 신년 모임 등 사람 간의 접촉이 많아지면 밀폐된 공간에서 대화와 음식을 먹으면서 마스크를 쓰지 못하는 그런 상황에서의 노출이 많아질 거라고 생각합니다. 최대한 연말 연시의 모임을 비대면으로 전환하거나 식사나 음주를 하지 않는 형태로 바꾸지 않는 한은 전파를 줄이기는 매우 어렵다라고.
1: 코로나 사태가 심각해지면서 백신이 하루빨리 나왔으면 하는 마음이 커지는 게 사실인데요. 미국에서 희망적인 소식이 다시 한번 전해졌습니다. 모더나가 개발하고 있는 백신 후보물질이 94%의 효과를 보였다는 중간 결과가 나왔는데요. 이르면 올해 안에 접종을 시작할 수도 있다는 전망입니다. 워싱턴에서 권민철 특파원의 보도입니다.
4: 미국 코로나 확진자 6일 새 100만 명증가에 따른 불기함 속에 희소식도 잇따르고 있습니다. 일주일 전 미국 제약회사 화이자에 이어 오늘 모더나가 백신 개발 관련 중대 소식을 발표했습니다.
5: 이번
6: 결과는 정말 중요한 이정표가 될수 있습니다. 우리 백신이 코로나19를 예방할 수 있다는 걸
4: 보여줍니다. 백신 개발 마지막 단계인 3차 임상시험에서 95% 효과가 있었다는 겁니다. 화이자의 백신은 이 코로나 예방률이 90%였습니다. 일반적으로 50%면 은 승인이 떨어집니다. 또욱이 모더나의 백신은 일반 냉장고에 장기 보관이 가능합니다. 화이자 백신은 영하 70도 보관이라 유통 문제도 안고 있었습니다. 두 백신 모두 FDA 긴급 사용 승인 신청에 들어갑니다. 다음 달 2천만 개의 백신이 풀립니다. 코로나 고위험군이 우선 접종 대상입니다. 생산 능력상 일반 유통은 수개월이 더 소요됩니다. 찜찜한 건 모더나가 오늘 충분한 실험 데이터를 공개하지 않았다는 점입니다. 일부에서는 백신 공급 계약서 밀리지 않겠다는 제약회사들 간 과도한 경쟁을 우려합니다. 그럼에도 호재 속에 뉴욕 주요 증시 큰 폭으로 상승했습니다. 오늘 분위기만으론 코로나19 정복도 눈앞에 온 듯합니다. 그러나 WHO 사무총장은 백신 자체가 팬데믹을 종식하지 않는다고 신중한 입장을 밝혔습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 다음 소식입니다. 정부와 선업은행이 대한항공의 아시아나항공 인수를 공식화했습니다. 이로써 세계 10위권의 초대형 국적 항공사가 뜨는 것인데요. 다만 짐칸에는 막대한 채무와 경영권 분쟁 그리고 노조의 저항 등이 실려 있습니다. 조혜령 기자입니다.
6: 대한항공을 보유한 한진그룹은 어제 아시아나항공 인수를 공식화했습니다. 조원태 한진그룹 회장입니다.
7: 수송으로 국가에 기여한다는 한진그룹의 창업이념을 수행하는 것이 저희에게 주어진 시대적 사명이라고 생각했습니다.
6: 산업은행이 정책자금 8천억 원을 투입하고 한진그룹의 지주사격인 한진칼이 대한항공의 2조 5천억 원 규모의 유상증자에 참여합니다. 대한항공이 아시아나항공을 인수하게 되면 매출 20조, 자산 40조 원을 보유한 세계 10위권의 초대형 국적항공사로 재탄생합니다. 하지만 한진칼 지분 47%로 최대 주주로 올라선 사모펀드 KCGI와 반도건설, 조현아전 대한항공 부사장 등 3자 연합이 아시아나항공 인수를 반대하며 법적 대응을 예고하고 있습니다. 경영권 분쟁에서 산업은행이 조회장 편에 설 가능성이 높다는 이유에서입니다. 또 30년 넘게 유지된 경쟁 구도가 사실상 독점 시장으로 바뀌면서 국내외 기업 결합 심사에서도 독과점 논란이 이어질 것으로 예상됩니다. 양사 노조도 고용 불안을 초래할 수 있는 일방적 인수합병에 반대한다고 밝혀 향후 진통이 예상됩니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
1: 오늘 오후 2시 대구와 부산, 경남, 경북의 시선이 한 곳으로 모입니다. 김해신공항 검증위원회가 김해신공항 타당성 결과를 발표할 예정인데요. 김해공항 확장이 백지화할 것으로 일단 전해지면서 내년 선거를 앞두고 국책사업이 뒤집어졌다는 지적이 일고 있습니다. 김동빈 기자가 보도합니다.
8: 국무총리실 산하 김해신공항 검증위원회는 지난 2016년 박근혜 정부 당시 해외업체가 실시한 타당성 결과를 1년여 동안 재검증해왔습니다. 검증위는 안전, 소음, 환경, 시설 등 4개 분야에 걸쳐 검증한 결과 김해신 공항 계획을 사실상 백지화하는 방향으로 가닥을 잡은 것으로 알려졌습니다. 오늘 오후 2시 검증위는 결과를 서울정부청사에서 발표합니다. 검증위가 지난 2016년의 결정을 재검토하고 나선 배경에는 여권 소속 부산 경남지역 지자체장과 소속 의원들의 강력한 재검토 주장이 있었습니다. 김경수 경남도지사입니다. 김해공항 확장 문제는 말 그대로 정치적 결정입니다. 이런 이유로 이번 검증 결과에 대해 일각에서는 내년 재보궐선거를 의식해 김해 신공항 결정을 뒤집은 것 아니냐는 지적도 나옵니다. 김해 신공항 계획이 백지화될 경우 부산 가덕도와 경남 밀양이 후보지로 재부상하기 때문입니다. 정권마다 운명을 달리한 동남권 신공항. 14년이 지나서도 지역과 정치권의 이해관계에 흔들리는 모습입니다. CBS 뉴스 이동1입니다
1: 이런 가운데 권영진 대구시장은 김해 신공항 계획 백지화에 대해서 천인공동할 일이라면서 반대 입장을 분명히 했습니다. 권 시장은 김해 신공항은 영남권 (5개) 자치단체가 지난 (10년간) 갈등한 끝에 결정한 대안이라면서 대구 경북은 가덕도 신공항에 합의해 준 적이 없다고 반발했습니다. 정부의 (24번째) 부동산 대책 발표가 임박했습니다. 임대시장을 안정시키기 위해서 임대차법을 시행했지만 오히려 전세값이 상승하고 있는 게 현실인데요. 그래서 이제 시장에서는 큰 기대를 하지 않는 분위기입니다. 김명지 기자가 취재했습니다.
3: 정부가 내일 전세난 관련 대책을 포함한 서민 중산층 주거 안정 방안을 발표할 것으로 관측되고 있습니다. 전세시장에서의 수요는 늘어나는데 재건축 실거주 의무와 계약갱신 청구권 등 조치로 공급이 줄면서 전세난이 전국으로 확산한 데 따른 조치입니다. 정부는 임대주택을 대폭 확대해 수요를 충당하는 방법을 고심 중인데 일각에서는 10만 호 이상 수준까지 거론되고 있습니다. 하지만 정부 계획상 올해 공급 규모가 건설형까지 포함해 13만 호라는 점을 생각하면 시간이 빠듯합니다. 전문가들은 정부가 기존의 주택을 적극적으로 매입하거나 임차해 전세를 공급하려 하더라도 다룰 수 있는 매물 자체가 적다고 분석합니다. 대한건설정책연구원 이은형 책임연구원입니다.
2: 아파트가 부족하다는 시장에다가 아파트의 대체재로 빌라나 단독을 공급하겠다는 얘기가 되는 거예요. 그래서 이걸 과연 수요자들이 이쪽으로 옮겨갈 것이냐.
3: 주택담보대출과 재건축 분양권 등을 얻기 위한 실거주 요건이 전세 매물을 줄이는 데 영향을 준 만큼 이를 부분적으로 완화할 필요가 있다는 지적도 나옵니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 물러설 수 없는 NC와 두산의 한국 시리즈가 오늘부터 시작합니다. 두산에서 뛰다가 지난해 NC로 이적한 국내 최고 포수 양의지가 양팀의 핵심이라는 분석입니다. 보도에 임종률 기자입니다.
5: NC는 4년 전첫 한국 시리즈에서 두산의 사전전패로 무너졌습니다. 당시 시리즈 MVP 양의지가 공수에서 눈부신 활약으로 NC의 우승을 막았습니다. 그런 양의지는 지난해 NC로 옮겨와 올해 포수 최초로 3 0홈런 100타점 기록을 세우며 팀 창단 첫 정규 시즌 우승을 이끌었습니다. 역시 NC의 첫 한국시리즈 우승을 노리는 양희진은 5차전에서 끝내겠다며 자신감을 드러냈습니다.
1: 빨리 끝나고 쉬고 싶었어요. 주말이라서 차가 내려갈 때 차가 밀리니까 평일날 내려간 게 좋습니다.
5: 두산 김태형 감독도 농담이었지만 옛 제자에 대한 경계심을 드러냈습니다.
1: 저는 어떤 놈인데? 진짜 하과하겠죠 그렇지만 옛정이라는게 있으니까
5: 두산의 저력도 만만치 않습니다. 양의지가 떠났음에도 지난해 통합 우승을 차지한 두산은 올해도 모기업의 경영난과 선수들의 부상으로 정규 시즌을 3위로 마쳤지만 LG와 KT를 차례로 꺾고 6년 연속 한국 시리즈에 진출해 사기가 높습니다. 오늘 1차전에 NC는 19승의 루친스키, 두산은 20승의 알칸타라를 선발 투수로 세워 기선제압에 나섭니다. CBS 뉴스 임종률입니다.
1: 우리나라 축구대표팀과 카타르의 평가전이 오늘 오후 10시 예정대로 치러집니다. 대한축구협회는 파울루 벤투 감독이 이끄는 대표팀 전원에 대해서 오스트리아 현지에서 세 번째 코로나19 진단검사를 실시한 결과 선수 가운데 추가 확진자가 나오지 않아 카타르와 A매치를 치르기로 했다고 밝혔습니다. 요즘 최대 관심사는 코로나19와 함께 미세먼지입니다. 오늘도 중국발 미세먼지가 영향을 미치고 있는데요. 문제는 앞으로입니다. 날씨가 점차 추워지면서 중국이 본격적으로 난방 가동을 시작했기 때문입니다. 베이징에서 안성용 특파원입니다.
7: 어제 베이징의 초미세먼지 수치는 99로 전날의 83보다 더 나빠졌습니다. 베이징은 아침부터 뿌연 연무에 잔뜩 가라앉았고 주요 거리의 통행 인파도 눈에 띄게 줄었습니다. 베이징에서 고속철로 30분 거리에 있는 텐진도 어제와 그제 초미세먼지 수치가 99와 122를 기록했습니다. 같은 기간 서울의 초미세먼지가 44와 52였던 점을 감안하면 중국의 미세먼지의 심각성을 잘알수 있습니다. 랴오닝성 다련과 허난성 일부 도시는 이산화황과 이산화질수 등 6가지 오염물질을 합산한 대기질지수가 200을 넘거나 근접해 적색경보가 발령됐습니다. 코로나로 멈췄던 공장이 다시 돌기 시작한 것도 대기질 악화의 한 원인이지만 겨울철 난방 시작과 대기 정체가 더큰 요인으로 보입니다. 지난해 발표된 한중일 공동연구 결과에 따르면 2017년 기준으로 서울과 대전, 부산 등 3개 도시의 연중 초미세먼지 가운데 중국의 영향은 32.1%였습니다. 베이징에서 CBS뉴스 안성료입니다.
1: 중국의 공기는 탁하다고 하는데 우리나라는 어떤지 한번 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
7: 네, 기상청입니다. 네,
1: 오늘 출근길 공기질 어떻습니까?
0: 네, 오늘도 미세먼지 농도는 중서부와 영남 지역을 중심으로 높아서 오후까지 공기질이 나쁜 곳이 많겠습니다. 다행히 비 소식이 있어서 밤에는 먼지가 해소될 가능성이 높겠는데요. 더불어 오늘도 온화한 날씨가 이어지면서 평년 기온을 크게 웃도는 날씨를 보이겠습니다. 오늘 제주도는 오전부터 호남지방은 낮부터 비가 내리겠는데요. 경남 남해안과 중부지방은 주로 저녁이나 밤에 비가 예상되고, 이에 앞서 경기 남부와 충청 동도 지역은 산발적으로 가끔씩 비가 내리는 곳이 있겠습니다. 이번 비는 내일까지도 이어질 것으로 보이는데 예상 강우량은 적게는 5에서 많게는 30mm 정도입니다. 오늘 내륙을 중심으로는 낮과 밤의 기온차가 10도 이상 커질 것으로 보이는데요. 현재 기온 어제보다 4, 5도가량이 높아서 서울은 12도 안팎에 춥지 않은 날씨입니다. 낮 기온 서울과 파주, 춘천 17도, 강릉, 대전 21도, 광주, 부산 22도로 어제와 비슷하거나 약간 낮겠습니다. 날씨였습니다.
1: 들으신 것처럼 어제 아침보다 대기질이 더 나쁩니다. 오늘은 KF80 이상의 황사 마스크 꼭 착용하시고 코로나와 미세먼지 두 가지 모두 막아내시기 바랍니다. 화요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.